0: Lai slavēts Jēzus Kristus, Mīļie klausītāji, gatavojoties šim raidījumam, gaidot brīdi, kad iedeksies studijā sarkanā spuldzīt, kas liecina, ka mikrofons ieslēgts, ka ir sākusies saziņā ar jums, man ienāca prātā kāds sens arābu tūkstošu cilvēku mm, vārds būtībā tāda dzīves gudrība proti Dvēselē pārvietojas kamīļa ātrumā, un cilvēkam, kad tas ir aizskrējis pa priekšu ir jāpstājis un dvēseli jāsagaida. Un, lūk, tādēļ es atzīšos ar nepacietību gaidīju šo rakstnieku pāru un stundu, šo stundu kopā ar jums, jo... Aizvadītās divas nedēļas, kopš mūsu iepriekšējā raidījuma, ir bijušas tik ārkārtīgi piesātinātas ar notikumiem Latvijā, pie tam arī ar tādām e, nervozām diskusijām, pat strīdiem, savstarpējiem apvainojumiem, kas bija saistīti ar mm, priekšvēlēšanu situāciju. Sēdesdien, kā zināms, tika ievēlēts jauns parlaments, 13. saima un es. Nu, sekojot jau kopš 1993. gada, kad atjaunotajā Latvijas valstī tika, notika pirmoreiz saimas vēlēšanas, tika ievēlēta piektā saima, jo četras saimas tika, tika ievēlēts pirmskara gados, lūk, es atceroties šos gadus, Gribētu teikt, ka varbūt tik netīra, tik spraiga, tik varbūt arī izsmalcināta ar dažādām tādām nekrietnībām, priekšvalēšana cīņa nav bijusi. Jā, 9. gados bija ļoti spraiga cīņa, ipaši par sasto stājumu ar dažādiem avanturistiskiem momentiem. Toreiz tur izcēlās tāds startotisks dēkainis Joachims un, un jo projām ir gandrīz folklorizējies tāds teicienis, ka nu, viņš tur dalīja banānas un cilvēku par banāniem balsoja. Nu, Daļai tur bija patiesība, kā radās šis teicienas, jaunā paudze to nezinās, bija tā, ka zīgerists, nu, lai dabūtu vairāk balsis cilvēks Rīgā sēdnieja autobusos un un uz Jelgau, kur viņš balotējās, un tur, lai par viņu nobalsota, un, un bija karsta diena, un... un cilvēkiem gribējās dzert un tā arī ēst, jo bija ilgi jāgaida šiem autobusiem. Autobus nebija daudz, cilvēki bija daudz, un tad viņš tur bija līdz nopirkt banānas un, un, un kaut kādu minerālu lai cilvēkiem būtu ko zert. liet nebija taisa banānos, bet bija nu, tādos, patiski, nu negodīgos vēlēšanu paņēmienos. šādu paņēmiena netrūk arī, arī šajās vēlēšanās. Un 6. oktobrīds atnāca ar atzīmi manā piezīm sarakstā manā telefonā kā Albertam Bellam kurš ir mans nu, ideāls rakstniecībā, mans skolotājs mans guru arī mans vecākais, pieredzējušākais draugs ka viņam šajā dienā ir 80 gadu jubilē un es sūtu Albertam zīmīt, ka es viņu apsveicu vēlu vēlu projām pastāvīja gradošumu, un Alberts man atbild paldies, un tālāk viņš raksta vārdu šodien Rīgā plosās vētra, daudzas aizpūtīs, daudzas atpūtīs. <laughs> Alberts kā vienmēr bija un viņš domā sajums vēlēšanas, un patiešām tā arī notika. Tagad jau vairākas dienas visi, plašaziņas līdzekļi ļoti, komentē šos vēlēšanu rezultātus, uh, tur jau lēš dažādas koalīcijas, dažādos variantus, mm. situācijas sarežģītas, tam var piekriski ievēlēt, vesel vesels septiņas partijas, tas ir daudz, tas ir par divām vairāk iepriekšējā saimā un būs ļoti grūti izveidot valdību, taču es gribētu Tiešām šīs mūsu raidījuma minūtes veltīt tādai dvēseles atpūtai un varbūt nesākt, nesākt paust savu viedokli kā šīs koalīcijas. Kā šī nu, valdības koalīcija izveidosies, un vai būs varavīgsnes valdība, vai varbūt būs pat mazākuma valdība, dažādi varianti ir ir jau pat iespējams tāds variants, kas atstād valdību no, no profesionāļiem, kuri, kuri nav partijās, ja? partijas tikai sako, kā viņi strādā. Nu, dažādi pieredzi ir pasaulē, es gribētu dot dvēseli un aicināt Jūs pašas klausītāji padomāt, pavērtēt par tādām lietām, ko plašu ziņas līdzekļi šajās dienās skar mazāk. Nu, vispirms jau par to, ka tomēr cilvēka aktivitāts šajās vēlēšanās bija salīdzinoši zema, salīdzinoši zem pasaules kontekstā, jo nu, pasaulē būtībā ir ļoti maz valstu. Pat nevar šobrīd nosaukt, kur cilvēki ļoti aktīvi piedalās vēlēšanās, varbūt izņemot tādas valsts, kur, kur pat jā, ir jāmaksā naudas, ots ir nepiedalītas vēlēšanās, piemēram, Luksemburgā, kad es jautāju savums notam, kurš strādā Luksemburgā, kādā Eiropas komisijas institūcijā, Eiropas kopiena tiesā, kad es viņam prasīju, cik tad ir tā soda nauda, ko luksemburgiešiem jāmaksā, Tad Normunds nemāca atbildēt kaut viņš ir ļoti kompetents dažādos jautājumos, ja vienkārši tā prakse, kad jāmaksā sodas, tur netiek nav vajadzīgs piemērot, jo, jo cilvēki iet un balso, nu, lūk, tāds apzinīguma līmenis. Pie mums savukārt internetā izlasīju kādu komentāru par tiešām, kas nu ir <laughs> muļķības kāngola Kāds vīrs bija rakstījis, ja valdība grib, lai es balsoju, tad lai man par to maksā, nu redziet, līdz kādai muļķībai var aiziet, jo, nu, kas tad ir balsošana, tā ir. Tā ir kolosāla iespēja ja, piedalīties savas valsts liktens lemšanā, un ja cilvēkam liekas, ko neistāds nu, mazs cilvēks, viņš tur vāru kādu nozīmu, vai es aiziešu, vai neaiziešu. Nu, tas, šis cilvēks patiešām ir mazs, jo sev par tādu padara. Mēs jau savā ziņā, nu, savā ziņā bet mēs patiešām esam tik lieli vai cik mazi, kā mēs... Sevi izjūtam, kā mēs jau pozicionējam, jo divstači mums viss rada vienādas ar kolosālām iespējām realizēt savu dzīvi brīnišķīgā veidā un izdarīt patiešām labus darbus. Nu, fakti ir tādi, ka šogad vēlēšanās piedalījās 54,6% balsstiesīgo. nu, paldies Dievam, ka, ka vairākā puse tomēr, bet tas ir par 4,3% mazāk kā pērnajā gadā. Nu, interesanti, ka visaktīvākie balsotāji bija Vidzemē, tur vēlēšanās piedalījās 60,96%, nu, 61% varētu teikt, viss sliktāk balsoja Latgale 43%, nu, te ir par ko padomāt, un šeit jādomā ne tikai Latgales ja iet bet es domāju, šeit ir jādomā mūsu nākamajai valdībai, jo, Tomēr fakta rāda, ka Latgali, jā, valsts ekonomiskajā dzīvē ir visvairāk atstata tādā kā novārtā. Es patiešām tagad ne, nepadošos inercei vērtēt, kā veidosie šī koalīcija, kas varētu būt nākamais premjerministrs, lai gan arī negrib liekuļot, man ir, savus simpātijas, precīzāk nu cilvēkam es uzticētos visvairāk, un es viņus arī nosaukšu. Tas ir Jānis Bordāns, jaunā konservatīvā partija, par kuru es balsoju. Man, man rāda tāda stabilitāte sajūta, šis vārds konservatīvs, vārds, kas ir ļoti, ļoti aktuāls šodienas pasaulē, pat kristīgajā pasaulē, kur ienāk aizvien vairāk tādas nu sēnalu pseido vērtības, kā demokrātijas vārdā, kad š, īpaši Skandināvijas valstīs baznīcā, vismaz Luterāņu baznīcā, tā ir jau tiek akceptēts homoseksuālīs un laulības un tā tālāk un tā tālāk, viss tas, ko es nosauktu par neiedzībām. Šeit man ir prieks, ka mūsu latviešu, Latvijas Kristīgo baznīca nostāji ir izteikt konservatīvu, ja ir jābūt kaut kur ar stingru mugurkalu. Es tā iztelēju konservatīvs, tas ir stingru mugurkalu. Nu, un cilvēks, kur es arī pieļauju, kas varētu būt ļoti labs, mīnesa prezidents, tas ir Arts Pabriks, kurš ir ļoti pieredzējis cilvēks. Interesanti, ka es ar Artu Pabriku pirmo reizi iepazinos Rīgas Luthera draudzē, kuras locekls viņš ir, mēs tikāmies Torņkā un Baznīcā, un tikai pēc viņš kļuva ārlietu ministrs, un mēs ar viņu esam daudz ikušies, tieši darba sakarā laikā, kad es biju Valdības avijas Latvijas vēstnesis ārpolitikas redaktors. Bet mm, pirms vēlēšanām bija divi raidījumi, divus rakstnieku pārūnu stundus, rādījumu arī programā, kurās es tikos ar, ar reformu biedrības izveidotāju prezidentu Ivaru Redisonu, šis vīrs ļoti kompetents, ļoti iedzeļinājies vēlēšanu būtībā un arī dažādās neiedzībās manipulācijās ap šo brīnišķīgo iespēju cilvēkiem balsot, bet man jāatzīst, es aizmirsu, es aizmirsu pateikt kādu ļoti būtisku atziņu no savas puses. Tiešām jāsaka, mana vaina, mana vaina, man vislielākā vaina, ka es nepateicu pirms šīm vēlēšanām, bet balsošanas, jo vēl mums būs priekšā, nākamgad mēs vēlēsim Eiropas parlamentu, un tad būs pašvaldība vēlēšanas, un pie baies četri gadu, un būs atkal jāvēl parlaments. Un man pašam tikai vēlēšana dienā atnāca atmiņā kāda veca kurzemes māmuliņa, kur te ir jau guļu kapkalniņā, Kad es iepazinos ar viņu, klusā Kurzemes vienīgi ciemā, kur es uh, uzsēlu nelielu namiņu, kur es vadu vasaras, un man tur visi cilvēki bija svešs, viņa bija pirmā, kur iepazinos, viņa vienmēr nāca pie mans uh, no rīta <laughs> dzert kafiju, un tad mēs zērām kafiju, un tā sarunājāmies. Dzidra viņa sauc, Dzidra Kantovska. Kad es dzidrai prasī, ko, ko tu domā par šo cilvēku, ja? Ja tur tā, visu laiku zib apkārt cilvēki, kuras tu pirmo reizi, un, un cits nāk ar draudzību, cits nāk kaut kā ar kaut kādiem glaimiem, cits kaut kur jau nāk, iet sūdzēties par, par tev un kaut kādas intrigas tur vērbt. Un es Zidra ēprāstu, tu te dzīvo visu mūžu, ko, ko tu domā par šo cilvēku, ko tu domā par šo cilvēku, un Zidra teica, zini, viņš nelabi skatās, man viņš nepatīk. Vai arī dzidara teica, zini, viņam ir labs skatiens, man viņš patīk. Nu, patīkts nozīmēja, es viņam uzticos, un man ienāca prātā, ka, lūk, tā cilvēkiem, kuri saka, ka grūti viņam orientēties šajās pirmsvēlēšana diskusijās, šajās politiķu manipulācijās, jo pūtībā jau katrs cilvēks, kurš, kandidē uz parlamentu un īpašo partiju līderi, nu viņi māk runāt, lai nu ko runāt, viņi māk, solīt viņi māk, un tad kā atkost, cik viņš ir paties, cik viņš ir spēcīgs, lai šo solījumu spildītu, jo bieži jau cilvēks solot arī tiešām tic, ka tā būs, bet cik viņam ir dziļš tas pamatojums, tas iekšējais garīgais spēks tiešām atdot visu, lai pildītu savus solījumus, lūk, tas ir lielais jautājums, un te, Es gribētu ieteikt turmākajām vēlēšanu reizēm, kad jums vajadzēs izšķirties, par ko balsot, paskatīties arī šo cilvēku acīs. Tagad jau tas ir iespējams, jo, jo šīs diskusijas nu, viss dzīvāk notiek televīzijā, kas ir tas masveidījākais plašsaziņas līdzeklis, Un tad pavērojot šo cilvēku acis un divi vīri, kurus es nosaucu arī, ziniet, nu... Es redzu, ka tas ir labs skatiens, ka viņi ir godprātīgi. Protams, viņiem nāksies. Es ceru, ka viens no viņiem būs nākamās valdības vadītājs, koalīcijas valdības vadītājs, ka šī koalīcijas valdība būs tāds saprātīgs variants, kurā pēc iespējas lielāks, godprātīgi profesionāļu pulks apvienojies. Viens no viņiem, ka būs ministrs prezidents, nu, otrs varētu būt saimnes pīkers. Tas ir mans personīgais viedoklis, man, protams, nav nekāda informācija, nevienam nav nekāda informācija vēl kā būs. To rādīs turpmākās sorunas, bet es būtu par šiem cilvēkiem, es domāju, ka tie ir goda vīri. Bet man jāteic arī ir liels prieks uz to kaut sarežģītā veidā ar veseliem septiņiem sarakstiem ir ienākuši lieli, Liels skaits jaunu spēku mūsu nākamajā parlamentā, jo, es gribētu teikt, iepriekšējais parlaments tomēr nu, ļoti, ļoti bija zaudējis tautas uzticību un mm, laikam skumjākais aspekts kā dēļ bija zaudējuši uzticību, ir zemās morāles ir tomēr, nu, Šie nožēlojumie gadījumi, šīs blēdības ar kaut kādām degvielas piemaksām un dzīvesvietas piemaksām un tur manipulācijas, ka, ka reģistrēties, ka tu dzīvo Liepājā, lai saņemtu piemaksas. Nu, es tiešām kā kāpēc cilvēki, ziniet ko, kāpēc cilvēki tik maz cienu pirmkārt paši sevi. Nu, vai tā nav kauns paskatīties pogulī un tā padomāt, es cilvēks, kas mauc savu valstu, es taču esmu piedodiet mēsles. Nu, protams, es pateicu naivumu, neviens ne tā nedomā, neviens ne tā nedomā, viņiem ir biezas ādas, biezas bruņas, es tā gribu, es tā daru, un te man, Kā rakstniekam, ka vēsturisku romānu autoram ir jādomā par cilvēku psiholoģisko motivāciju, jo, kad es rakstu vēsturiskos romāns par Kārlu Ulmanu, par Zikfrīdu Danu par cilvēkiem, kur mīlēja Latviju, kur Latvijai atdev to labāko, man jādomā par viņu psiholoģisko motivāciju, par viņu spēku un nespēku, kur Kārls Ulmanis ņēma, šo milzīgo spēku, ticības spēku, pārliecību spēku 1918. gadā, kad viņš bija galvenais cel celmlaus galvenā lokomotīvu Latvijas valsts dibināšanā, un kur šis spēks palika, kur šis spēks iztākstei 1940. gadā, kad Kārls Ulmanis sabruka okupantu ultimātu priekšā, kad pateica radio runā traģisko un daudziem latviešiem liktinīgo frāzi, es palikšu savā vietā, jūs palieciet savās vietās, frāzi, kas būtībā atturēja mūsu politi vadošos politiķus mūsu intelektu intelektuālo eliti no emigrēšanas, lai glābtu dzīvību, lai turpinātu ārzemēs strādāt Latvijai. Tas bija iespējams, bet Lūkši Ulmaņu vārdu to atturēja. Jādomā par ļoti daudziem aspektiem, jādomā par vēsturi. un Tagad es uh, gribētu dot jums iespēju apdomāt šos vārdus, uh, padomāt par vēlēšanām. Par savu balsojumu, salīdzinot to rezultātu, kāds tas bija. Varbūt jūs nobalsojāt par kādu partiju, kas palika šīs vīters, bet kurā ir talantīgi politiķi, patriotis, spēki. Nu, jādomā, ka tie, kas būs cienīgi, cienīgi pretendēt uz Latvijas 14. parlamentu, nu, četru gadu laikā pieņemsies spēkā un varbūt tad jūs varēsiet par viņiem balsot, bet tagad muzikāla pauze. Vaka Uh, atceroties, nu, tikai pāris dienas atpakaļ notikušās vēlēšanas, man, teikšu atklāti, man bija tāda, nu, tāda sīkuma sajūta, ja cik būtībā sīka šīs pirmsvēlēšanas kaislības, interigas, apmelojuma, uzbrukumi, frāzes, 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 solījuma atkal frāzes, nu, skatīsimies, kā tie saskanēs ar, saskan ar darbiem, cik tas viss ir sīks mūsu atgūtās neatkarības vēstures kontekstā. Jo pirmdien, pagai 30 gadi kopš, nodibinātu Latvijas tautas fronti. Tautas frontas dibināšana man, manai paudzēja, kas tāds ļoti nesants notikums, un tomēr 30 gadi. Es arī biju uz konferenci, kas pirmdien notika Dailes teātrī, veltīt šim notikumam, un atklājot konferenci, Dainis Ivans, Latvijas Tauts Fronts pirmais priekšsēdētājs, teica uh, – <laughs> Viņš tā ļoti atklāt, nu kā ar savējiem runājot, teica, pilnajai dailsteātru zālē, viņš teica, ziniet, mums tā kā bija šaubas, vai mēs piepildīsim šo zāli, bet redziet, zāli ir pilna. Un tas bija notikums, kas lika atcerēties vēsturas lielumu, tiešām liels vēstures notikums, kam mana, nu jau vecākā paudz, ir bijuši liecinieki ejot uz Dēles teātra daudz bija pārsteigti, ka pie teatriejas stāvēja armijas tehnika, ieskaitot vienu ļoti lielu. Kanādas armijas bruņ un pie tā bija kanādiešu karavīru, un tur bija arī militārā ātrā palīdzība un vēl vien sakarmašīna. Un tas bija ļoti simboliski, tas bija speciāli tur nolikts, lai iepazītas ar šo tehniku. Bruņtransportieni maizmuguri bija atvērta, tur puikas varēja kāpt iekšā, un arī lielie vīru varēja kāpt un sēsties pie stūras, un viss skloķīšas tur austrīt, un Karavīri izstāstīja, kā šīs unikālās armijas mašīnas darbojas, un tas bija simboliski tādēļ, ka tautas fronte tika dibināta, un tautas frontes darbība pirms 30 gadiem noriteja arī militārās tehnikas klātbūt, tikai tā bija naidīgā militārā tehnika, tā bija padomja okupācijas armijas tanki, bruņmašīnas, kas atradās tepat nepilns 20 km no Rīgas ādažos, ādažu bāzē. Tur, kur tagad ir NATO poligons, un šī tehnika palaikam iebrauc Rīgā, tika demonstrēt Rīgas ielās, August Puča laikā šī tehnika noblaķē Rīgas tiltas, neļauj braukt pāri e, smagajām mašīnām, traktoriem, lai pēc janvāra barikāžu pieredzes, lai latvieši atkal nesāktu veidot kādas jaunas e, barikādes, tagad lūk, spēks mūsu pusē, mēs nesam vieni, mums ir sabiedrotie, to teica šī tehnika, šī tehnika teica, Latvija nekad nav bijusi tik droša, kaut, kaut gan, tagad mums ir ļoti neliela armija pašiem, pirms kara Latvijā bija liela, spēcīga armija, varbūt nebija, Pietiekam daudz modernā bruņoja, mēs par to rakst savā romānā. Lietnāns Rubens, bruņnieks Roberts, mums bija 18 vieglēji vikers tanki, nedaudz modernas lidmašīnas, daudz par mazu. Taču mums bija pats galvenais, kas vajadzīgs karavīriem, armijai, savas valsts aizstāviešanai. Ārkārtīga augsta patriotismas sajūta, ārkārtīga dziļa Latvijas mīlestība es nesim pārlasi Anšla Veiglīšu grāmatu lielais mēmais ko Anšla Seglīts sarakstīja trimdā Amerikas trimdā par kīno gan par kīno ienākšanu Latvijā kīno pirmsākumiem gan kā rāda kino films, gan kā uzņem latviešu kino films, gan par savu pieredzi Hollywoodā kur viņš bija tāds speciāli korespondents Amerikā Holivūdā. un tur ir tādi vārdi, ka Pirmskārt Latvijā katrs puika bija lepns par to, ka viņam ir sava valsts. Lasot to es tā iedomājos, cik brīnišķīgi būtu, ja mēs šodienas vecākā paudze, videjā paudze, jaunā paudze, kurai dzimst bērni, prastu katram puikam, katrai meitenītei, nu, iaudzināt. Ar pavēlēšanu to nevar, bet ar savu piemēru, ar sarunām, Pateikt, tu, esi lepns, tu var būt lepns, tu esi laimīgs, tev ir sava valsts, jo tā daudziem cilvēkiem, daudzām tautām pasaulē nav, vai arī viņiem ir ļoti nabadzīgas valstis, vai arī, kā manai paudzēji, mūsu lielākā daļa pagāja svešā valstī, kaut kādā totalitārā monstrā padomju savienībā. Un, luk, kas bija tas spēks, kas pirms 30 gadiem… Deva mums tautai, pirmkārt pašapziņu otrkārt gudrību treškārt drosmi izdarīt šietam neiespējamo atjaunot savu valsti pirmdienas konferencei daudz izskanēja vārdi, neviens mums Latvijas valsti neadeva Mēs to paņēmām, meīs to paņēmām skanēja Dziesma atmodas laikā skanēja pirmdien Dailas teātrī, brīvību tēvzemē nelūdzam, pieprasām. Vēl tagad skan Ausijas kā Īgauto dzirdēja, brīvību tēvzemē nelūdzam, pieprasām. Brīvību nevar lūgt, neviens nedos. Jāpieprasa, jāpaņem. Un vēl man nāca prātā, Klausoties virkni referātu, tiešām labu referātu par tautas frontēm Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, par to sadarbību, par baltiešu vienotību, par jau caspīlētajām attiecībām ar Maskavu, par ļoti draudīgo situāciju, par ļoti dažādiem strāvojumiem Latvijas nietkrības atjaunošanas kustībā, ja tautas fronte bija, nu, lielāka organizācija un tāda stabilākā, bet bija arī ļoti radikālas grupas, kas bieži jau gāja uz lielu risku. Pirmdienas konferencei arī izskanēja doma, kas to brīd atmodas laikā bija ļoti aktuāla un kas nav zaudējis aktuāli, tad arī šodien, kad dažu laba no šīm grupām varbūt bija arī Padomi reakcijas spēku Valsts drošības komitejas organizēta tāds grups ka aicināja cīņu, aicināja uzbrukt padomji armijai, uzbruktu Krieviem, izraisīt starpnāciju konflikts. Nun jau to tikai vien gaidīja, Maskavas reakcionārijas spēka, lai ieviest prezidentu pārvaldi, lai, lai sūtītu pret niebruņoto latviešu tautu armiju. Lai būtu tāda pat izreitināšanās, kā bija Gruzijas galvaspilsē, tad bija līsī, kur padomi desantnieku ar uzasinātām desantnieku un sapiera lāpstiņām šķaidīja cilvēkus, briesmīgi sakropļojot un nobeidzot briesmīgā nāvē, vai baku, kur iegāja armija un šāva gluži vienkārši uz cilvēkiem, kur bija izgājuši uz balkonu uzpīpēt. Kā mums izdevās saglabāt tādu mieru, līdzsvaru? Mm, pat pirmdienas konferencijā arī skanēja tāda interesanta doma, ka šie radikālie spēki, kas toreiz nu, ļoti draudīgā situācijā bieži vien noveda mūsu brīvības centienus, ka šie spēki vēsturiskā perspektīvā, tagad, kad patei, paldies Dievam ar Dieva palīdzību, ar Dieva sargāšanu, mēs atguvām nu, brīvību bar ļoti nelieliem upuriem, mums dārgiem, bet nelieliem, kad krita daži cilvēki, Andrs Lapiņš, Gvidovs Vaigsne, vēl daži Latvijas nietkarības idejai uzticīgie policisti, tolaik miliči. Mm. Tad tagad var teikt, jā, šie radikālie spēki tomēr arī neļāv iesnausties nu, tādiem mēranajiem, tādiem spēkiem, kad gaidīsim, gaidīsim evolūciju, kā, kā šie notikumi gaita attīstīsies, un tad, jā, Lūk, tautas fronte tika dibināta 1988, tagad 8. oktobrī, dienu iepriekš mērš pārkā notiek grandioza, grandioza tautas manifestācija, un tikai pēc tam, pēc šīs manifestācijas, kur piedalījās nu, vismaz kādi 100 tūkstoši cilvēku visi, visi patriotiskie Latvijas spēki, tikai pēc tam… <laughs> Tā ienāca tautas frontē, gan jādzīstās ir, es pats tā iedomājos, bet padomi režīms jau varē ļoti viegli šo mēžu un parku ap eistrādi aplenkt, tur pietikt ar kādu pulku vai diviem pulkiem iekšliet karas spēku aplenkt, cilvēku cilvēks arestēt pēc tam, ko, ko nu nogalināt, ko, ko izsūtīt uz Sibīriju, ja padomi režīms vēl bija stiprs. Milzīgs risks, milzīga drosme un laikam jau šis, nu, tobrīd vājais padoma režīms nodrebēja nodrebēja no latviešu tautas vienotības. Lai gan, ka tautas fronta bija nodibināta un pirmajās nedēļās jau tajā iestājušies vairāk kā simtdesmit tūkstoši cilvēku. Tad nākamajā gadā Tieši pēc gada, 7. 8. 8. oktobrī, kad notika Tautas Fronts otrais kongress, un Tautas fronte bija jau paklausīties uz kaitu, 250 tūkstošu biedru ceturdaļu miljonus. Tad lūk, šajā kongressā Fronti nonāca ļoti bīstamā situācijā. Kad radās konflikts ar šiem mērnajiem spēkiem, nu, kuras pārstāvēja daina īvāns, ar Sandra Kalnietu, tur daudzi kas saprata, ka mūsu ceļš ir mierīga tāda attīstība, lai nebūtu upuru, lai nevarētu ieviest šo prezidentu pārvaldu, jo militāra spēka mums nebija. Mums nebija, būt būtu bijis neprāts to to veidot pret vienu no pasaules bīstamākajām, reakcionākajām armijām. Uh, nu, un radikālie spēki... Un radās kaut kāda ambīcija dominanti vienu brīdi, un šie radikālie spēki, kad bija balsošana par dažādu šo grupu, pārstāvniecību tautas domē, radās konflikts situācija, un tur protestējot, gāja ārā no zāles, lai skaļi aizcirstu durvis, tā teikt, un ja iet, tā kā bērni sas... Smilš kastēs sastrīdās, un tad es paņem savu spainīt savu lāpstiņu un ej ar tev, un es vairāk. Bet tobrīd runa bija par Latvijas likteni, un tad notika brīnums, un es teiktu, ka tā bija tiešām dieva vadība. Dievs par savu instrumentu bija izvēlējies vienu cilvēku, tas bija Luterāņa garīdznieks Jūris Rubenis. Tobrīd pavisam jauns puisis, 27 gadi Jūrim tobrīd bija, un Jūris kāpa tribīnē. Pat ne tā spontāna, bet viņa lūdz tautas fronts vadība, jo, saprotiet, tie politiskie spēki savā ziņā, it kā ejotas vienmēr neatkarīgi Latvija, bet, bet nonākuši it kā nepārvaramās domstarpībās par metodiem, par tempiem, par līdzekļiem, par pārstāvniecību vadībā, nu, vienam kāpt no viņiem tribīnai un tagad runāt, nu, tas tikai padvaļinātu konfliktu. Bet lūk, mācītājs, mācītājs tas vienojošais elements, un jūras uzkāp tribīnē, un viņa runa, tā ir fiksēta kīnolentēs, videolentēs, ja jūs nesat vēl paskatīties, tad paskatieties kādreiz, ja rāda filmu par Latvijas kauts fronti, ja rāda filmu atmodas antoloģiju, paskatieties šo jūra rubeņa runu, kā viņš saka, kad šobrīd mēs dodam pasaulē signāli, ka mēs latvieši nesam savai, Neatkarīgai valstī gatavi, ka mēs atsakāmies no šīs iespējas, ja jums kaut ko nozīmē vārds Dievs, un es domāju, jo teica, es domāju, ka jums nozīmēju, jūs taču visi dziedāt Dievs veitī Latviju, tad pārkāpsim savam egoismam vai savam pašnaisnumam un balsosim vēlreiz. Mēs tikko nobalsojām par strupceļu, paceliet roku, kurš ir par to, lai atcaukt šo balsojumu un tad rokas pats visi. Un tad balsoju otrējies, un tautas fronta bija glābta, un Latvija bija glābta, un tālāk šī vienotība jau saglabājās. Latvijas PSR augstākās padomas vēlēšanās. Es nepārteicos, jā, 1990. gadā tika vēlēta Latvijas padomi Socialistijās republikas augstākā padome, jo bija izvēlēta ļoti gudra taktika. Rīkoties, PSRS konstitūcijas ietvaros, un šī PSRS konstitūcija uz papīra ļoti demokrātiska. Tā paredz arī paredzēja iespēju izstāties no padomjas savienības, paredzēja brīvis vēlēšanas un tā tālāk. Jo sastādot šo konstitūciju, padomi režīms bija rēķinājies, kad ir čeka, ir, ir dažādas citas drošības iestādes, ir partiju šis kontroles kontrolas mehānisums, vienkārši cilvēki tur tā spīlēs un Un cilvēki pat neiedomāsies realizēt šīs tiesības, bet lūk tautas fronte, mūs tautas kustība Latvijā, Baltijā nolēma izmantot tieši šo ceļu. Un es padom šo padomu režīmu ar viņu paša ieročiem. Un kad 1990. gadā tika ievēlēta augstākā Latvijas spējas, ar augstākā padomu tajā bija 201 deputāts, 122 deputāti bija no Latvijas tautas frontes, tā bija spoža uzvaru, jo pretī Latvijas tautas frontē bija Interfronte, būtībā bija divas nometnes, kas ir par Latvijas neatkarību un tā bija Latviešu tauta, un kas ir pret Latvijas nietkarību, un tie bija ienācēji šeit, padomja armijas militāristi, militāra personas, nu un neliel sauņu Latviešu tautas atkritēju, un tad Pienāca 1990. gada 4. maija, kad tika šī augstā Latvijas pēc augstākā padome, tā tika atklāt šī pirmā sesija, lēma par turpmāko, lēma par Latvijas neatkarības deklarāciju, nu, bet pirmais lēmums bija pārdēvēt šo Latvijas padome republiku par Latvijas republiku un tika balsots par Latvijas neatkarības deklarāciju, un tur vajadzēja nevis vienkārši kā pusi no, no balsotājiem, no deputātiem, bet vajadzēja divus trešdaļus, 134 balsojumu par, un tas tika dabūts, un tas tika pārsniegts no balsēja 138 deputāti, un tā bija vēsture, tas bija tik cildenas solis, kad ir ļoti skumīja, ka mēs pēc tam pamazām Pazaudējām šo vienotību, un tas noveda pie 54% cilvēkas piedalījās sestdien Latvijas parlamenta vēlēšanās. Tas ir ļoti skumi, tā ir atsevišķa, smaga saruna, kā tas nāca soli pa solim. Nu, Tautas fronte, reāli, es teiktu, pastāvēja līdz 1993. gadam, kad tika vēlēts jau... Pirmskārt parlaments, pēc pirmskār parauga Latvijas saima, piektā saima un tajā piedalījās tautas fronta, bet netika ievēlēt parlamentā, jo daudz redzamākie atmodas līderi, tautas frontes vadītāji, bija pārgājuši jau citās partijās, daudz bija pārgājuši Latvijas ceļā, kurš guva vislabākos panākumus šajā piektā parlamenta vēlēšanās nu formāli Latvijas tautas fronti pastāvēja līdz 1999 gadam, kad pieņēma lēmumu par pašlikvidēšanos. un nu tagad Latvijas tautas fronte ir aplūkojama muzejā vecerīgas muzejā, kas veic ļoti svarīgu funkcijas, novēlu katram no jums mīļa klausītāji aiziet uz šo muzeju paskatīties Dai, Daiņi Ivani džemperīti ar auseklīšiem to jo Dainis īvāns tiešām vienmēr šajā džemperītī vadīja tautas frontes sēdis un, un nekādi nepieņēma to, ka mēs teicām mēs arī kā, kā, nu, kā gados vecāks par viņu, kā viņu draugs, teica Dainu, tev vajadzētu tomēr uzvalki un šlipsīti. Tad, kad Dainis tika ievēlēts par šīs Latvijas Republikas augstākās padomas priekšētāju vietnieku, nu tad jā, tad jau viņš uzvilk žaketi. Man raidīm. Laiks tuvais beigām, un es vēl te biju uh, apsolījis mūsu programmas pieteikumā m, pateikt vēsturisko patiesību par 13. oktobri. Uh, šeit nav daudz ko runāt, vienkārši tā, 13. oktobri pad padomi režīma laikā, 13. oktobrs tika atzīmēts, cildināts kā... Diena, kad varonīgā sarkana armija sīvās kaujās atbrīvoja, padom Latvijas, galvaspilsētu Rīgu, tas tā citāts no, no, no padomja okupācijas laika, vēstures grāmatām. Un šajā dienā parasti arī tiek rīkots lielākas vai mazāks akcijas pie šī mm, okupācijas spēkiem, veltītā tī tā tepat netālu. Uzvars laukumā, uzvars laukumā, to jau jūs visi zinat, ka šis laukums ir nosauks ne jau par godu kādai okupanti uzvarēja otrajā pasaules karā, bet par godu nietkrījās Latvijas armijas uzvarai par Bermontiešiem 1919. gadā, lūk, pavisam īsa informācija ir tāda, ka mm, nekāda kauja būtībā par Rīgu, nenotika 1944. gadā septembrī sākās tā sauktā Rīgas operācija, bet lieta bija tāda, ka Vāca armijas nordgrupējums, ziemejai grupējums, milzīgi milzīgs spēku daudzums, ar, ar ļoti spēcīgi bruņots, tomēr bija nokļūst strateģiski tādā ļoti nelabvēlīgā situācijā, un padomja armija, sarkana armija, viņas varēja ielēngt Igaunijā un, un um, Latvijā. Un Hitlers savā marasmā, kas īpaši bija jau pieņēmies spēkā pēc atentāta pret Hitler pēdējā atentāta, kad grāfštaušana Staufenbergšo nolika, tas bija 22. jūlijā 44. gadā. Nu Hitlers histeriski bļāvu, ka vajag noturēt Tallinu, noturēt Rīgu, bet paldies Dievam, jāteica, ka mm, nu, Vāc armijas ģenerāļi vēl bija saglabājuši veselo saprātu, un ģenerāls Šermans, kas komandēja šo ziemeļu grupējumu, izrādāja ļoti pr prasmīgi, ļoti profesionāli operācijas, teidzam atvilkt armiju no, savu armiju no Igaunijas un no Latvijas, no Rīgas, tā sakarā šeit no, no Latvijas ziemeļu daļas, jo Latgalē jau bija sarkana armija no, no 44. gadu vasaras, Atviltas kur zemi un tad tur sakoncentrēt cik vien var spēcīgi armiju un tur nu, tad turēties. Uh, un tādā veidā... Sarkana armija būtībā pat nespēja tikt līdz vācu armijai, un Vācieši ļoti strauji atrāvās, un par Rīgu padomīja okupācijas režīmam, lūk, mācot man paudz, manā bērnībā, ka tur bija kaujas par Rīgu, viņiem vajadzēja nu, šausmīgi melot, jo nu, nekā, nebija nekādu faktu, kā parādīt, ka bija tāds kaujas. Viens sarkana armija bija teoretiski pieņēmusi, ka ka vācu spēki sargās šo vidzemes šosei kaut kur pie jugules, ka tur būs lielgabalu baterijas un pretanku lielgabalu un tā tālāk, Viņam, acīm redzot izlūkdienes, darbojās vāji, viņi vienkārši neizspēja tur nav nekāda vācu spēk. un tad viņi sūtīja vienu desantnieku batalionu ar amfīviem, kas pārbrauc pār Ķīšazaram, un tad nu, ir tādas par tādu glezna, kā šie desantnieki skrien ārā, tur Ķīšazarā krastā, skrien iekšā meža parkā, kaut kur, tur blakzoloģiskajam dārzam, un, un tas esot bijis zem, zem ļoti nu vesu lūgu ko vācieši šāvuši, bet patiesībā nekā tad nebī vāciešu tur mežaparkā nebija. Vācieši bija tā, tas starpēc notika 12. oktobrī nevis 13., ja vācieši bija gluž vienkārši aizgājuši no Rīgas, jau 12. oktobrī tā uzsprudinot Daugavpils tilts, lai sarkanā armija viņiem nevar sekot. Nu pa muļķīgā situācijā bija šis 130. latviešu strēlnieku korpus, kas tiešām gribei cīnīties ar vāciešiem un gribei ieņemt Rīgu un, un dīvainā kārtā, kāpēc padomju režīms to neizmantoja, nesūtījušos um, latviešus cīnīties pret vāciešiem. Uh, Viņi atradās pie ķekavas, un tad pavēlnieci viņus sūtīja kaut kur iekšā olainas kūdras purvā, tur kā lai nogriezt vāciešiem ceļu uz Jelgavu. Un tad tikai, kad nu, padomja armiju ienāk uz Rīgā, redzēja, vācieši te nav, Nu, tad gudroja, kā to kaut kā propagandiski noformēt, un tā šo Latviešu strēlnieku korpus, tā tad no Daugavas kreisā krastu pārcēl uz Daugavas labo krastu, un pēc dienām, 16. oktobrī, viņi skanotu maršiem, tā tad Rīgā, un tā skaitījās tā cildenā Rīgas atbrīvošana. Nu, tie ir tādi vēsturši blefi, kuri daudz, es uzskatu par savu raksnieku pienākumu šādas melus, Atmaskot, kādreiz mēs vēl runāsim par tiem mūsu raidījumos, bet tagad, tagad, tagad es tomēr gribu aicināt jūs domās, atgriezties vēsturē Latvijas cildenojos un Baltijas cildenojos neatkarības atgūšanas notikumies pirms 30 gadiem, un es ar to arī atvados, lai tiktos atkal pirms rādījumā Latvijas Latviju rādījumā, Pēc divām nedēļām.
1: Trīs māsas jūras malās Tās nespēks un nogurums mats. Tur brādā zeme, Tvēs trīs tautu, gods un prāts, Bet urņos jaunikteņa
0: Tā tulkošana